1: Сегодня четверг, 12 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга, радиопутешествия по Тайваню с Чеченой Кулор, «Тайвань и тайваньцы», которую для вас проведет Юна Чень, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели «Наруан Тайвань» с Игорем Кобылевым. Вы также можете прослушать любые наши передачи на сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Тайвань занял третье место с конца в последнем индексе эффективности действий в области изменений климата, результаты которого были представлены некоммерческой организацией German Watch 10 декабря на конференции ООН по изменению климата. Тайвань получил низкие оценки в трех из четырех категорий – выброс парниковых газов, возобновляемые источники энергии и энергопотребление. В четвертой категории – политика в области климата – Тайвань получил чуть более высокую оценку. Согласно исследованию, выброс парниковых газов на Тайване остался на прежнем уровне с 2010 года по 2016 и увеличился после 2017 года. Тайвань также не приблизился к своей цели – получения 20% электроэнергии из возобновляемых источников. Выше всех в рейтинге расположилась Швеция – четвертое место, Дания – пятое место и Марокко – шестое место. Согласно заключениям авторов рейтинга, ни одна страна не добилась достаточного прогресса в предотвращении опасных климатических изменений для входа в первую тройку списка – в Зятском регионе самые высокие оценки и первое место заняла Индия, девятое место в общем рейтинге. Второе место в Азии занял Китай, 30 место в общем рейтинге, который хоть и был признан крупнейшим источником парниковых газов в мире, однако получил хорошие оценки за систему торговли выбросами. Таиланд занял 33 место, Индонезия 39, Япония 51, Малайзия 53 и Южная Корея 58. Тайвань расположился почти в самом низу списка на 59 строчке. Последние два места заняли Саудовская Аравия, 60 место и США – 61 место. Совет по охране окружающей среды Китайской Республики прокомментировал результаты индекса 12 декабря в заявлении. Представители ведомства отметили, что Тайвань является членом основных международных организаций по изменению климата, которые предоставляют данные для рейтинга, и поэтому проанализированная информация может быть неточной или устаревшей. Они также упомянули различия в методологиях проводимого анализа. Они привели в пример индекс экологических показателей Ельского и Колумбийских университетов 2018 года, в котором Тайвань занял 23-е место среди 180 стран и второе в азиатском регионе после Японии. Премьер-министр Тувалу Каусео Натана выразил 11 декабря поддержку Тайваню на конференции ООН по изменению климата, которая проходит со 2 по 13 декабря в Мадриде. Натана рассказал, что Тувалу исследуют инновационные технологии, вроде строительства искусственных островов, однако нуждается в поддержке других стран, в том числе финансовой. Натана призвал международное сообщество работать над вопросами изменения климата сообща, подчеркнув необходимость включения Тайваня в эту деятельность. Премьер-министр Тувалу сказал, мы должны позволить Тайваню стать полноправным членом в борьбе против изменения климата и участвовать в мероприятиях и Парижском соглашении. Это соглашение по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Он также отметил, что международное сообщество должно признать вклад Тайваня в борьбу с проблемой и дать ему возможность выражать свое мнение на мероприятиях организации. Тайваньский криминальный телесериал «Мир между нами» стал самым популярным запросом в поиске Google на Тайване в 2019 году. Об этом сообщила генеральный менеджер Google на Тайване Тина Линь 11 декабря. Линь рассказала, что все топ-10 запросов на Тайване связаны с телесериалами или кино. Первые восемь мест заняли тайваньские и китайские сериалы, а на девятом и десятом местах расположились американский фильм «Джокер» и южнокорейский телесериал «Отель Дель Луна». Соответственно, «Джокер» также занял первое место среди фильмов по поисковым запросам. Тайваньский хоррор «Наказание» занял третье место и южнокорейская черная комедия «Паразиты. Шестое». С приближением президентских выборов на Тайване имена некоторых политиков также появились в популярных запросах среди тайваньских пользователей интернета. Лидерами по запросам стали мэр Гаусюна Ханьгу Юй и глава Foxconn миллиардер Терри Го. Тайваньская авиакомпания Far Eastern Air Transport объявила 12 декабря на своем сайте о прекращении работы в связи с финансовыми трудностями. Авиакомпания работала на 62 международных и внутренних рейсах и совершала полеты в 47 городов Юго-Восточной Азии, Южную Корею и Японию. Компания была основана в 1957 году и обанкротилась в 2008. В 2015 году компания вновь начала полеты. Авиакомпания не предоставила никакой дополнительной информации о финансовых проблемах, однако известно, что более одной тысячи сотрудников будут уволены. Если авиакомпания уволят сотрудников без предварительного уведомления за 60 дней в соответствии с законом, то Министерство труда возбудит дело в отношении главы компании Джан Ганвея и запретит ему выезд из страны. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг 12 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь на наших волнах. Далее в эфире тематические передачи Четверга: Радиопутешествие по Тайваню, Тайване тайваньцы и Звуки города. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студию микрофона «Чечена Колор На протяжении последнего месяца мы с вами слушали интереснейшую беседу с Павлом Кущенко, который побывал на Тайване в октябре по приглашению администрации города Тайбэя. Павел нам рассказал о тайваньской кухне о двухэтажных туристических автобусах, с владельцем которых он познакомился совершенно случайно, а также о самой неизвестной известной тайваньской песне, название которой переводится как «Пьяная песня старейшин». Ее исполнили семейная пара Дэйфанг и Икайдуана, китайские имена которых Го инг Нань и Го Сьо Чжу. Это семейная пара исполнителей коренного народа Тайваня, народа Амис. А запись их песни легла в основу очень популярной в 90-х годах композиции группы «Энигма» под названием «Return to Innocence», то есть «Возвращение к невинности». В конце прошлого выпуска я задала Павлу вопрос, как же он собирается продвигать Тайвань в России, на российском туристическом рынке, и он нам рассказал, что будет создан специальный веб-сайт. А сегодня давайте послушаем продолжение и окончание этой беседы с Павлом Кущенко.
3: это та же самая карточка, которая дает, кроме возможности за определенную сумму существенно сэкономить на плате в автобусах в метро, она дает еще возможность посетить с очень большими скидками достопримечательности. Сюда входит в зависимости от уровня. Есть однодневные, есть двухдневные, есть трехдневные, есть даже пятидневные карты. Есть на сайте список, который входит билет на Тайбэй-101, билет в зоопарк, Посещение мемориала Ченкайши. Кайши. И есть еще там, все, все не буду раскрывать. Но представьте, на пятидневный билет там порядка 18 или 20 позиций. Угу. При этом дарит еще три подарка.
2: А что за подарки?
3: А вот не скажу, это сюрприз. Пусть люди воспользуются. Преодействительно существенно экономят там. И это все на сайте. Если вы отдельно посмотрите, сколько бы вы заплатили за посещение каждой достопримечательности, ну у вас бы глаза на лову вылезли, когда увидели разницу между возможностью использования фанпаса и вот просто платить своими деньгами.
2: Даже мне захотелось воспользоваться этим фанпасом, несмотря на то, что я тут, здесь живу уже семь лет в Тайбэе.
3: Видите, как я умею продвигать Тайвань, даже вам продвинула.
2: Да, даже, да, даже мне человека, который здесь очень долго живет, и казалось бы, ну мне казалось, что я все знаю о Тайбэе, о Тайване, но нет, еще много чего предстоит.
3: Очень много открытий, и эти открытия происходят каждый день. Допустим, вы знаете, что здесь есть французский квартал? Вы знаете, что здесь есть японские кварталы? Да? Да. Куда вы можете прийти и посмотреть? К... Вот для меня был шок, когда я вижу, идут японцы. Я думал, японский став. Став местный, сотрудник, работающий в кафе, в вот таком ну, уличном. Подходит японцы, он с ними разговаривает по-японски Подходит китайцы, он с ними подх... Разговаривает по-китайски, подхожу я Он со мной разговаривает по-английски, а потом еще и по-русски Я говорю, ты что, полиглот какой-то? Он говорит, нет, мне просто интересно изучать разные языки Если в русском он знает Несколько там дежурных выражений То по-китайски естественно, как-то тайванец Я говорю, а какой самый сложный для тебя был язык Он даже знает какой-то язык аборигенов Потому что есть небедные аборигены Которые захаживают в его заведение И вот эти открытия они вроде бы маленькие, но их очень много. И так как тайваньцы, как многие жители Азии, визуалы, то очень много... Тут можно глазами смотреть, вот просто крутить головой, гулять по улицам, и ты будешь удивлен. Удивлен всему. Удивлен количеству дорогих торговых центров, там, СОГО, да? Количеству недорогих торговых центров. Отдельная тема – это ночные рынки. Для Тайваня и для Тайбея в частности. Обожают. Я был в этот раз за эту поездку на трех. Я был на самом, в кавычках, туристическом, действительно ориентированный на туристов Шилин. Да. Я был у Жалха, который тоже очень популярен, но самый мой любимый это Нинся.
2: Нинся. Почему? Потому, Потому
3: что он такой для локалов.
2: Да, он такой местный очень.
3: Он очень местный, и он очень близко. Ты вот понимаешь, почему вообще ночные рынки появились, и почему они так популярны, и почему так много людей их посещают.
2: А как вы это объясняете? Почему а... тайваньцы настолько любят входить на ночные рынки и просто проводить там вечера свои?
3: Ну, во-первых, это объясняется очень просто климатически. Днем очень жарко, вечером прохладненько. И перекусить за пределами квартиры ⁇ же финансовая причина. Намного дешевле, чем готовить дом самому. И есть культура питания за пределами дома. Можно встретиться с друзьями. Можно увидеть незнакомцев, можно увидеть других, других людей и с кем даже познакомиться. Можно в одном месте перепробовать огромное количество блюд, которые есть, увидеть, как они готовятся, потому что это элемент шоу включается, это уже развлечение. То есть, когда ты идешь на ночной рынок, ты ведь не только покушать идешь, ты что-то прикупишь, на что-то посмотришь, что-то попробуешь, с кем-то познакомишься, кого-то встретишь. То есть, представьте, я вот только сейчас пять причин перечислил, а у местных, я думаю, причин еще и побольше. И это все в одном месте, в одно время, при этом в комфортных условиях. Ну, опять же, для любителей, да? Ну, кому-то, может, не нравятся запахи, допустим. Я вот вонючий тофу обожаю.
2: Вы очень редкий человек, очень. Да,
3: а вот 99% нашей группы сказали, не-не-не-не, не-не-не, не-не-не. Я могу есть куриные лапы, куриные головы, я могу есть голубей, потому что я вообще, в принципе, ем все. Потому что я считаю, что через кухню, через блюдо можно попытаться хотя бы немного понять культуру. И когда у меня в разных азиатских странах, в том числе включая разные регионы, ну, для меня там Китая, Тайвань, что Макао, Аомынь, что Сян Гонконг, Сянган, что континентальный Китай, меня спрашивают, везде знакомые. И когда мы когда-то идем покушать, мне говорят, что ты будешь кушать, что бы ты хотел покушать. Я говорю, у меня очень простой запрос. Вот что вы? сами местные локалы будете кушать что вы обычно кушаете когда вы с друзьями своими местными же встречаетесь вот то и будем кушать что ты будешь пить вот что вы пьете то я и буду пить и когда здесь была очень комичная ситуация мы были на второй день пошли в ресторан и спрашивают какой напиток кто будет пить я говорю Гао -лен -дзю". У меня просто вылупили глаза местные организаторы Говорят, мы столько групп привозили. Первый человек, который вообще знает, что это такое, они спрашивают, какую тебе? Я говорю, ну, конечно же, 58-градусную.
2: Кавлян тео это
3: алкогольный крепкий алкогольный напиток. Нет же ограничений, да, не сочтут за рекламу алкоголя? Нет, да?
2: Это очень известно. Вам подали какой гавлян? Деньменский? Да, Деньменский, Самый хороший гавлян.
3: Более того, я под впечатлением... Ну, это не первый раз я его попробовал. Я под впечатлением разыскал историю изготовления. Она тоже очень интересная. И тоже публиковал у себя в Фейсбуке. Если будет интересно, можете найти в поиске Павел Кущенко и посмотреть. У меня есть отдельный пост на эту тему.
2: На самом деле, да, если кому будет интересно, я советую тоже подписаться на Павла в Фейсбуке, давай, может быть, в друзья, если у него еще там есть. Пока места. еще есть, пока еще есть, да. Да, друзей. У него очень интересные посты, и про Тайвань и вообще про все бывает. И у меня вот еще один вопрос. В прошлом году ваша группа приезжала и путешествовала по всему острову.
3: Да, по всему острову. А в
2: этом году, получается, только, только, тайбэй. только тайбэй. В чем разница и почему так получилось?
3: Потому что разные организации нас приглашали, да там приглашало бюро туризма, здесь приглашало, собственно, город. И предвосхищая ваш второй, последний вопрос. В чем разница между первой и второй поездкой? Я скажу, что разница одновременно и огромная, потому что там остров, здесь город, и в то же время разницы никакой, потому что... Что там был миллиард открытий для нас, что здесь был миллиард открытий для меня лично и для других участников группы. И, но я, самое главное, что я все больше и больше и больше влюбляюсь в Тайвань.
2: Но я очень надеюсь, что эта любовь еще продлится, и вы приедете Спасибо. к нам еще снова и снова и снова.
3: Мы будем работать над этим. Будем стараться приезжать сюда почаще.
2: Ну, и тогда к нам на интервью тоже обязательно.
3: А, обязательно.
2: Большое спасибо. Итак, сегодняшнее интервью с Павлом Кущенко подходит к концу. Оставайтесь с нами на «Волнах МРТ».
0: Тайвань и тайваньцы. Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Тайвань и Тайванцы. У микрофона Юна Чень. Сегодня в эфире прозвучит седьмая и последняя часть интервью с гражданкой Казахстана, этнической уйгуркой Гурбахар Джалиловой. Она приезжала на Тайвань примерно два месяца назад по приглашению Тайваньско-Восточно-Тукерстанская ассоциации для участия в мероприятиях, тема которых — репрессии китайских властей в отношении этнических меньшинств в основном уйгуров, в Синьдяне, Китай. Из сегодняшней передачи вы узнаете, в частности, какие правила Гурбахар Джалилова должна была выучить наизусть, когда она содержалась в тюрьме в Синьдяне, какие пропагандистские телепередачи показывали там по пятницам, и чего, с точки зрения Гурбахар, китайские власти добиваются от своих граждан, или точнее, поданных
4: да это должны там полностью их там перевоспитать чтобы все жили ходили вот как китайцы вот все а остальные вот кто не поклоняется им кто эти правила не соблюдает они все в лагерях после этого лагеря вот после этих лекарств после этих уколов все Начнут кушать то, что китайцы кушают, начнут говорить по-китайски. И все вот это все будет все на китайском. Человек никакого права не имеет. До двух месяцев я не могла в себя прийти. А вот эти Я лечила вот эти свои боли, болячки, когда уже ни, 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 ничего не помогало. Я уже потихоньку начала видео снимать, видео, фотографии снимать. И вот до сих пор я снимаю видео, фотографии, вот и свои болячки. 5 правила было и вот 5 правила и все учили на июз говорили я там знала но я уже забыла но а, первое правило например на китайском как надо постель заправлять и ты это и ты там говоришь что постель заправляем В первую очередь мы постель заправляем ну вот так ровно делаем потом а стакан должен стоять. Возле стакана должен полотенце стоять. Возле полотенца должна зубная щетка стоять. И вот эти там, вот эти вот все правила, это не зубной щетки, не ни полотенце, ничего. Но ты должна вот это вот все говорить. И там, это первое. Еще есть правило, пять правила, пять правил, там, которые наизусть надо знать. Это закон, внутри который закон. Что-то мы должны подчиняться полицейским, Губо, Дежурная говорит, правила все, чтоб знали, кто не знает, ты мне список сделай. А она, если неправильно напишет, там потом ей наказывает. в черный дом. Темная комната. И она говорит, давайте говорить. И она у всех вот это все спрашивает. На следующий день Шаданши, Димин же есть, вот тогда она говорит, вот столько знает, вот это вот не знает. А там не знает, мало ты и быстрого изучает. А вот не знает, который как я старше, Старые бабки не знают, который. я не предупреждение ничего, делать. Мы ничего не знаем, что вот, мы тебе неделю даем, чтобы за неделю ты выучил, вот эти правила. Вот так. Потом даже 70 лет, 80 лет, на Исус. Язык не подходит, но все равно что-то старается говорить. Потом они э, приходят, одна дверь, вот эта же вот такая дверь, э, но не даже железная, вот эта закрытая дверь, открывается в ту сторону, а вот эта решетка там стоит, и вот с этого, видать, говорит, оттуда, говорит, кто сидит с первого ряда, говорит, под, подряд говорите, я, говорит, здесь буду слушать. И она вот эти правила стоя, и он вот туда идет, вот за двери говорит. Телевизор мы смотрим, потом вот это вот так пишем. Нам, здесь много бумаги, а нам четыре бумаги дают, говорит, по четыре человека пишите. Например, вот показали, и после этого мы говорим, вот Китай на первом, по всему миру первое место занимать. Китай такие мосты построил в мире первое место занимает. Китай такие дороги сделал, скоростные, что первое место занимает. И вот это вот вот так вот. Я писала, но я на русском писала, то, что я знала. Потом иду с этой, которая русский. Это я даю епу. Я говорю, вот так вот так пиши. И она мне на китайском пишет.
0: На этом мы заканчиваем серию передач, посвященных интервью с Гурбахар Джаримовой. Китай обвиняют в содержании под стражей без суда и следствия сотен тысяч, а то и миллиона мусульман в Синьдяне. Правительство КНР отвергает эти обвинения, утверждая, что люди добровольно проходят школы перевоспитания по противодействию терроризму и религиозному экстремизму. На самом деле, если вы интересуетесь соответствующими вопросами, вы можете легко найти в интернете информацию, подтверждающую существование репрессивного режима и лагерей в Синьдяне, а также рассказы свидетелей, пострадавших и их родственников. Далее в эфире прозвучит несколько фрагментов из предыдущих передач. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача «Тайвань и тайваньцы».
4: Я Гульбахар Джалилова. Я родилась и выросла в Казахстане. Но В 1996 году я с мужем развелась. У меня на руках трое детей. И надо было их на ноги поднимать. Потом в 1997 году, через год, я уже начала бизнесом заниматься. Ездила в Урумчи, в Свиньцзянь. 20 лет я занималась этим бизнесом, привозила, продавала, потом уезжала. Потом в 2017 году, 21 мая, я пересекла границу, поехала в Урумчи, сняла гостиницу. А утром 2017 года, 22 мая, ко мне 8 часов постучали в дверь. 9 часов. Я должна была уже за заказом идти. И 8 часов мне постучали в дверь. Три полицейские гражданки. Два мужика, одна женщина. И показали мне корочку. Женщина была хансу, китаянка. Мужик тоже китаянка. А вот этот вот еще один мужик, он был казах-переводчик. Нет, тоже полицейский, но казах. Потом э, завели меня комнату 704, и я зашла, я раз смотрю, там 20 девушек на посту стоят, а 20 девочек все вот эти вот штабелями спят, вот близко-близко расположены. И я увидела, и, и все, которые вот на посту стоят, и у всех на ноге 5-килогромовые вот эти вот цепи. Потом я начала плакать, орать. Я говорю, куда меня привели? Я думала, что это сумасшедший дом или что? И я начала орать, плакать. И я вот так голову держала, куда меня привели? И вот я не знаю, как бешено орала. И потом там девчонка есть там, дежурная дежурная. Она говорит, ты не плачь, говорит. если будешь плакать, тебе говорю, там темная комната есть, тебе накажут. Ты не плачь, мы тоже невиновные. У нас никакой вины нету. Когда эта девчонка сказала, посмотрела там в, этой, в этом номере от 14 до 80 лет девочки были, женщины. Самое младшее было 14 лет. Я посмотрела, что девчонки там стоят, и я потом успокоилась. Трясло, конечно, но орать перестала. Мыла даже вообще нету, там мыла не дают. 40 человек, 30 минут. Потом в 9 часов нам принесли этот завтрак, сказали. Завтрак. Ну, каша на воде. Вода, мука. Потому что ничего нету, Вода кипяченая или не кипяченая, не знаю. Вода и с мукой вот так мешает. Принесли кашу. И один этот, дрожжевое тесто. Манты. Мома. Она, наверное, как яблоко есть. Вот это вот, вот нормально. Так среднее яблоко вот такое. Там они двери не открываются. Есть вот такая вот в дверях вот дырочка. И э, оттуда повара вот так вот сыпят, а с той стороны э, у нас с комнаты наши девочки вот так ведро вот так держат. И оттуда сыпят половина на пол, половина ведро. И эта каша по 100 грамм нам попадает.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юмин
6: и Валерия Гибранова.
5: И, конечно, вы слушаете передачу ⁇ Звуки города ⁇
6: Привет, Ванюш. Как дела? Да неплохо дела, я вот пытаюсь согреться в наши морозные деньки. Купила себе буквально вот 5 минут назад чай с лимоном и с имбирем. Хоть что-то меня будет согревать, пока мы будем с тобой записывать передачу.
5: Я сразу хочу тебе сказать, что я думаю, что я знаю разгадку. Это что-то связано с Рождеством.
6: Да, Ванюш, ты как всегда прав. Это что-то связанное с Рождеством.
5: Ну что ж, я помню в, в прошлом году или два года назад мы говорили о фрозен, то есть это специальная ярмарка. А сегодня о чем мы будем говорить?
6: А сегодня, Ваня, мы будем с тобой говорить о чем-то немного другом. Я тебя сейчас сюда отведу, а потом ты нам сам расскажешь, что же ты видишь
5: хорошо, но оденься теплее я знаю, что сегодня температура невысокая
6: да, сегодня а, я не знаю, то ли к счастью, то ли к несчастью. <с> к счастью, наверное, потому что вот для того, чтобы создать всю эту новогоднюю а, рождественскую атмосферу, как раз-таки, необходима прохладная погода и низкие температуры, а к несчастью, потому что мы, конечно, с тобой можем очень сильно замерзнуть. Вот, поэтому я тебе советую тоже купить чай, как и у меня.
5: Хорошо, пойдем. Что это такое? Это. Ой, народу.
6: Осторожно, осторожно, не столкнись, не столкнись. Тут дети еще бегают. Ванят. О, светофора.
5: Все, все. Не успели. Не
6: успели, слегка. Как же
5: так? Это как накануне Нового года, что ли?
6: Именно, Ваня, мы сейчас с тобой идем в один райончик, в парк, где для нас устроили, а, можно сказать, такой новогодний островок. И поэтому здесь, конечно же, очень много людей. Все жители Тайбея, Нового Тайбея, гости столицы выбрались специально, чтобы приехать вот в такую новогоднюю страну, сейчас уже достаточно для всех и поэтому людей здесь очень много а полицейские очень злые потому что людей очень много и люди их не слушают а вот но мы с тобой все-таки постараемся не заблудиться посреди толпы и постараемся найти самые интересные места о которых мы расскажем нашим слушателям
5: о да 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 я видел о. Так красиво, везде лампочки, о, красиво такие, о,
6: смешно. Да, это тебе сейчас смешно, когда ты стоишь по ту сторону дороги, а вот мы сейчас с тобой перейдем через дорогу, и ты будешь там, я думаю, жаловаться на огромные очереди.
5: Оле, расскажи мне, пожалуйста, пока мы еще ждем светофор, чтобы перейти дорогу, что здесь есть?
6: А вот об этом ты узнаешь через несколько минут.
5: Хорошо. Смотри, что это? Это ледяная пещера. О, интересно.
6: Да, Вань, ледяная пещера, но почему-то она с дыркой. Она, получается, сквознает ледяная пещера, э, инсталляцию. Она, естественно, в таком голубом цвете, с подсветкой. Это действительно выглядит привлекательно. И многие здесь просто фотографируются.
5: А, здесь есть объяснение. Здесь написано, что... Это судьба с морем.
6: Так это не пещера, Вань. Это волна.
5: Ах, да-да. Да, красиво, правда. И здесь написано, что такая декорация напоминает нам, что надо сохранить окружающую среду. Смотри, даже слышно, да? Как будто это звук волны
6: но, знаешь, мне действительно это напоминает пещеру.
5: Честно говоря, я тоже,
6: потому что... А вот звук как раз таки напоминает, знаешь, такую лавину снега, которая спускается с гор.
7: Да,
6: ну, да ладно, хорошо, как бы это хороший был замысел, поэтому пойдем дальше.
5: Да, пойдем дальше. Лера, смотри, Golden Way или Золотой путь.
6: Uh, да, Ванюш, но мне кажется, здесь логичнее будет назвать звездный путь или звездный коридор, смотри, как все переливается, uh, все так блестит, светится ярко в золотом и каком-то розовом цвете. Усмотри, там да, наверху еще снежинки. Да, пойдем поближе, посмотрим. Как же много здесь людей. Мне кажется, Вань, такое столпотворение мы в последний раз видели, возможно, даже когда мы с тобой записывали передачу о Frozen, о новогоднем рождественском рынке о, за Тайбэй 101. Помнишь?
5: Мне кажется, это была передача «Праздники фонари».
6: А, точно, точно, Вань, да-да-да, я совершенно забыла. Вот там было, конечно, намного больше людей, чем здесь сегодня.
5: Тут... О, там даже сцена есть. Неужели будет, кон... будет концерт?
6: Все вполне возможно, Ванюш, ты же знаешь, что на Тайване это принято, когда устраивают различные либо ярмарки, либо вот такого рода новогодние острова, новогодние уголки, они всегда устанавливают мини-сцену, или даже порой большие сцены, где по выходным, это Чаще всего бывает либо вечер субботы, либо воскресенье, они устраивают концерты.
5: Ну да, особенно сегодня как раз суббота вечером, и наконец-то дождь закончился, сухая погода и прохладная. Да, такая атмосфера, правда, напоминает мне о России. К сожалению, без снега.
6: Да, к сожалению, без снега, но с другой стороны, здесь и теплее, чем в России. Вот, Но да, ты прав, по, конечно, по количеству и по качеству иллюминации очень сильно напоминает Россию.
5: Лера, осторожно, свою сумку, много народу уже.
6: Вань, мы же на Тайване, никто тут ничего не украдет. Ты посмотри, как по-разному одеты люди. Кто-то одет в теплые куртки, шапки, перчатки, теплые ботинки, штаны... А кто-то ходит в шортах и футболке все-таки, насколько по-разному люди ощущают вот эти 16-17 градусов, которые у нас сегодня в Тайбэе
5: Я сам удивился, потому что я сам уже в куртке, в шарфе причатка и даже в шапке Какие шорты? С ума сошли? видел
6: видел Во, смотри туда ярмака. мамочки ваня как же там много людей
5: <свят> в тайване без людей невозможно ну но, что ж
6: но здесь же не протолкнуться ваня я вспомнила еще одну передачу помнишь мы делали с тобой передачу дьихуати да. как раз таки в предновогодний период и я уже говорю о китайском новом да, годе да, да. Где просто было а, иголки некуда упасть.
5: Здесь, мне кажется, даже сложнее.
6: Да, я думаю, что здесь, наверное, все-таки сложнее. Ну что, пойдем посмотрим.
5: Да, ты готова?
6: Я к, к тебе... войне. Я уже приклеила себя к тебе клеем, поэтому пошли.
5: Все, пойдем.
6: посмотри, посмотри на эту световую проекцию. Это же невероятно красиво. Проекции выводятся на дома. Вокруг вот как раз-таки вот этой ярмарки, вот этого нашего новогоднего рождественского островка. И все эти проекции показывают нам различные рождественские картинки. Точнее, даже не картинки, а анимации. Идет такой мини-мультфильм. Я не понимаю, что такое это поросеночек, или что это такое? Бегает. Мне кажется, это медведь. Медведь, либо собачка, я не знаю. В общем, это что-то бегает и что-то одето в костюм Санта-Клауса, и это действительно очень красиво. Я впервые вижу вот именно такого рода проекцию, потому что это зачастую просто обычные картинки выводят, обычные изображения, а здесь прям анимация.
5: Пойдем посмотрим, что здесь интересного. Да, конечно. Еда. Да, и всегда с длинной очереди.
6: Да, и всегда длинные очереди. Эм, ну что ж, пойдем попробуем посмотреть, где у нас хотя бы нет очередей, что там продают. А там еще карусель. Вань, Вань. А еще есть елка. Но это не обычная елка. Это что-то похожее на голову Санта Клауса и Деда Мороза. В общем, это похоже на либо бумажную елку, либо елку, сделанную из какого-то материала, просто в форме конуса. Вот, и по вот этому материалу протянуты гирлянды, либо какие-то осветительные линии. В общем, пока что ее не зажгли. А когда зажгут, я думаю, будет очень красиво.
5: Да, слишком много народу, поэтому даже собаку держали в руках.
6: Да, в одной руке был ребенок, в другой руке несли собаку. О, хочешь попробовать?
5: Это печенье сделано из чая. Попробуй.
6: Лера дырявые руки.
5: Сказала, что это сделано из черного чая. Как тебе? Наш
6: вкусный вань. Я думаю, что вкусно. Хочешь попробовать. Давай. Да,
5: вкусно, но для меня слишком сладкое.
6: Очень сильный привкус чая, но должна признать, что неплохо.
5: Вот, вот, вот мое. Пиво. Да, пиво.
6: Мне кажется, больше людей покупают пиво, нежели печеньки.
5: Не, правда, такая атмосфера напоминает мне о Москве и о Питере. То есть все готовятся к Новому году. И, конечно, Рождеству О, здесь тоже киоск, специальный для животных. Да
6: ладно. Это все корм. Правда, Вань, я не думала, что на Рождественском рынке может быть может продаваться корм для животных.
5: Еще даже их корм вообще делали как попкорн.
6: Тайвань и тайваньцы удивляют. Слушай, Вань. Продаются, я увидела уже, аксессуары, а, продаются салфетки, в том числе mm -hmm. туалетная бумага. Продаются снова аксессуары и какая-то продукция по уходу за кожей и волосами. Лишь бы не потерять друг друга, Вань, люди, очень много. Ну да.
5: Яблоку нигде упасть.
6: Какие-то, что это такое, Вань, засушенные бананы?
5: Да, все печенье сушеное, из бананы, из сладкой картофели и так далее. Укулеле? Укулеле. Укулеле? Неудивительно.
6: А я бы, наоборот, сказала удивительно.
5: Мне кажется, вот эта ярмака не, не как я думал, что все связано с рождеством, а просто собирали. Разные продукции и разные вещи. И все могут просто сюда и показаться, и продавать.
6: Да, вот здесь даже лапшу продают для рамена. Кстати, попробовала шоколадный попкорн. Это просто невероятно. Это очень вкусно. Мне
5: кажется, Лера заметила, что вот эти киоски, на самом деле, они, наверное, делают благотворительность.
6: Почему ты так думаешь, Вань?
5: Посмотри, некоторые киоски, они там написано, что... Вот эти продукции а, мы продаем, и вот эти деньги мы дадим, какую-то фунду. И ты видела, вот, вот эта девушка? Она продавец, но она не очень обычная.
6: Да, Ванюш, кстати, тоже заметила, но знаешь, вот с этой точки зрения я даже рада. И на мой взгляд, нужно делать таких ярмарок как можно больше. Плюс ко всему мы говорим о Рождестве, пусть это и не тот праздник, исконно тайваньский праздник, о, это праздник в китайской культуре, но тем не менее мы говорим о Рождестве и... Люди-то верят в чудо, несмотря ни на что они верят в чудо, и будет очень здорово, если действительно удастся хоть каким-то образом помочь всем людям, которые действительно нуждаются в помощи.
5: Да, Лера, я полностью согласен с тобой, потому что, когда я ее увидел, у меня уже сразу тепло, теплота в сердце, что оказалось, что это не как я в самом начале думал, коммерческое мероприятие, а наоборот все связано с э, благотворительностью.
6: Дорогие друзья, на этом время нашей передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами до следующей недели. С вами были Валерия Емранова и Иван Юмин. <свеческое>
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы продолжаем знакомиться с музыкальным искусством второго самого многочисленного коренного народа Тайваня – Пайвань. В прошлом выпуске мы слушали большое количество любовных песен этого народа. Впрочем, в традиционном пайваньском обществе все было далеко не так развооблачно. К примеру, если парень с девушкой самовольно, без ведома родителей, решили обвенчаться, рано или поздно это все равно скрывалось, и пару разлучали насильно. В следующем исполнении поется о двух таких разведенных бывших супругов, которые, встретившись, с горечью вспоминают о своей былой любви и счастье. Yeah. После такой печальной по содержанию песни, давайте послушаем что-нибудь более веселое. Следующая песня ⁇ еще одна песня о любви, в которой поется о том, как парень добивается понравившейся ее девушке.
7: I <laughs> am <laughs> <laughs> <laughs>
8: Следующее исполнение – это современная версия подобных э, любовных песен, исполняемая на западном инструменте «Гармоника». Следующее исполнение также любовная песня «Замаскированная» под песню, исполняемую во время работы. Когда пайваньцам нужно было выполнить какую-то трудозатратную работу в определенный срок, они часто использовали так называемый «обмен труда». «Сегодня кто-то поможет тебе, завтра ты поможешь еще кому-то». В подобных совместных работах участвовали как парни, так и девушки. В своих хоровых пениях, исполняемых во время подобных работ, они и признавались друг другу в любви, чувствах и так далее.
7: Ино а с она.
8: Следующее исполнение – традиционная хоровая песня, исполняемая только девушками во время «Женитьбы». И под конец нашего сегодняшнего выпуска песня, исполняемая во время начала всяческих собраний. Называется она ⁇ Песня приветствия ⁇
9: I'm
7: Yes, I know.
8: На этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. С вами был Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе.